0: Det är fra andet kapitel i Paulus brev till kolosenserne vi har hämtat ämne för dessa bibeltimmar inne här. Och vi ska läsa också i dag eh, fra det kapittelet. Och vi kan läsa på vers 1 till 3. För jag vill att er for jeg vil at dere skal vite hvor stor strid har for dere og for dem i Laodikea og alle de andre som ikke har sett mitt ansikt, ikke selv har sett mitt ansikt at deres hjerte må bli trøstet så de kan knyttes sammen i kjærlighet og nå fram til hele rikdommen av den fullvisse innsikt til kunnskap om Guds hemmelighet som er Kristus. I ham är alle visdommens og kunnskapens skatteskjult til stede. Emnet vårt er nemlig da Kristus, Guds hemlighet eller Guds hemmelighet, Kristus. Og Paulus han säger det att de skal nå fram til hele rikdommen sig av den fullvisse insikt til kunskap om denne hemmeligheten. Vi ska lesse vida vi det förste kapitel i får i denne bibeltemen här. Ochå ska vi lesse vers 26 och 20. 20 Vi kan ta också med vers 28. 87. Denne hemlighet har visjult fra evighet av och genom all släter Nå är den blitt åpynbar, for hans hellige. For dem vil det Gud kunne gjøre, hvor rik på herlighet, denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er Kristus i dere, eller som det hette i en eldre oversettelse, Kristus i blant dere, håpet om herlighet. Og han fortjener vi, i det vi formaner hvert menneske, og lære hvert menneske med all visdom for å fremstille hvert menneske fullkomment i Kristus. Herre Jesus, vi vil be om nåde over denne time. Vi vil be om nåde ved din hellige ånd att vi kunne få lov å se i noe av denne hemmelighet som er blitt åpenbart ved din åpenbarelse. Og la Jesus, också få lov til oss se det at vi kunne bli trøsta i våre hjerter og bli knyttet sammen i mer inderlig kjærlighet til hverandre og til deg. Herre, vi vil prisa ditt navn for vi får lov til å se inn i hemmelighetene som den hellige ånd vil åpenbare for oss i skriften. I deg, Jesus, er alle kunnskapen så vist om en skatt og skjul til stedet. La oss få lov å oppleve noe av denne åpenbarelse ved din hellige ånd i denne formiddagsstunden. Her må du velsigne dagen for oss. Takk for denne, dette bibelkurset og takk for disse dagene vi fikk være sammen. Og la oss også denne, denne dagen få oppleve din umiddelbare nærhet. Vi takker dig for det du har gett oss hittil. Og takker deg for det du framdeles vill vil, vil ge oss, Herre Jesus i nåde til å tale nå. Amen. Vi har i tidligere bibeltimer talt om forskjellige sider ved den hemmelighet som Gud i sin evige rådslutning hadde holdt hemmelige tider med fra evige tider. Og vi kan ikke ta tid til å repetere det, for det blir for lang tid. Men bare ganske kort nevner det at vi har talt om at Kristus er Guds kjærlighetshemmelighet. Han elsker oss før verdens grunnvoll blir lagd. Ja, det står det också i Feserbrevet Kapitel 1. känner du till at han forutbestemte oss til å få barnekår, og det var i kjærlighet. Vi har talt om Guds nådeshemmelighet i Kristus. Guds nåde er gitt oss i Kristus Jesus fra evige tider men nå er det blitt åpenbart ved Jesu Kristi åpenbarelse, han som førte liv og uforgjengelighet fremfor lyset ved evangeliet. Vi har talt om Kristus Guds hemlighet. Han hadde en vilje fra evighet av, og den holdt han for seg selv, hva hadde han ville, egentlig. Og så står det det at denne vilje var å at, alt skulle, at en husholdning i tidenes fylde og samle alt til ett i Kristus, både det som er i himmelen og det som er på jorden. Jeg kan ikke komme mer inn på det, men de har lite litt om denne husholdningen og denne hemmelighet som får sitt utslag i et Kristus-legeme på jord som kalles for menigheten, der vi får lov å være lemmer på Kristi legeme som han har omsorg for och som han vil frelse och som han vil styrke, føde og varme og fremstille i herlighet en dag. Jeg synes det ämne emnet for et helt bibelkurs bare det vi leste fra Efeser brevet kapittel 5. Og de andra plasser i Bibelen der står om dette som också var sult. Det var sult fra evighet av og Openbart eh, ved, ved krii Openbarse og som Paulus på en ssälv i mottefik som en forvalteropdrag till å vise fram denne hehet og eh, i opplysninger om denne husholdningen. Det kan kantje komme mer in på det. Vi afslut i f forige med at eh, det brytes lite grann dette med med legeme eh, og, Lammets eller Kristi hustru i Freifesebrevet Kapitel 5 men jeg ser det ikke annerledes jeg ser det at når Paulus taler om at menigheten er Kristi legeme i Efesebrevet 5 som vi har talt om så slår han liksom om og så ser han men det skal ikke bare være et legeme på jord, menigheten skal ikke bare være et legeme på jord der Kristus er hodet og vi er lemmene og legeme, men Planen, hemmeligheten bak det her, det er en hustru for lamme. Derfor slår han om og sier han, derfor skal mannen forlate far og mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være etkjødt. Denne hemmeligheten stor, jeg tenker her med på Kristus og menigheten. I denne bibeltimer vi no ska prøver hålle här så ville g janne tal om ett uh, uttryck som vi fin här i Kolssa Breves förrste kapitel och sätte det som en, en overskrift over denne bibeltimer och kalde det for Krius, håpets hemmelhet. Håpetjemmelgentt. O Du av märkket hin av vi leste fra Kolssa Brevets. Uh, i første så tales det da om den hemmelighet som vært skjult fra evighet av, i vers 26. Gjennom alle slekter er nå blitt åpenbart for hans hellige. Og i vers 27. For dem, altså for de hellige. For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet denne hemmelighet er mellom hedningefolkene. Det er, kolomt. Kristus i dere, håp om herlighet. Eller som det sa jeg nevnte i det gamle andre oversettelse, Kristus iblant dere. Derfor har jeg kalt dette denne bibeltimen som en overskrift over denne bibeltimen i dag, Kristus, håpets hemmelighet. Og det er det det tales om, håpets hemmelighet hvor rik på herlighet denne hemlighet er blant hedningefolkene, og det blir betyrig blant oss. Det er Kristus i det. Og da er det tre ting, tre punkter om du vil, jeg skal gjerne få lov å understreke her i denne bibeltiden. Og det første, det er denne. Å være frelst, det er å være frelst i hope. Et menneske som er frelst ved troen på evangeliet, av Guds nåde, som vi heter i Efeser brevet 2, av nåde er dere frelst ved tro, og troen på evangeliet av nåde. Det går ikke an å være av ved tro og av nåde, uten å være frelst i hope. Og derfor kan vi slå opp romer brevets åttende kapitel. Og her er nemlig, når du er blitt frelst, så er du blitt frelst i et levende håp, og til et levende håp. I romerbrevet 8, kapittel, vers 24 og 25. Her står det klart og tydelig. For i håpet er vi frelst, men et håp som en kan se, det er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle en håpe på det en allerede ser? Altså her er noe som er skjult, noe som ikke vi ser, men allikevel eier det. Allikevel får være en gjenstand for det. Og så heter det videre. For der som vi håper på det vi ikke ser, da lengter vi etter det med tålmodighet. Å være frelst, det er å være frelst i håpet. Når noen kommer til deg og spør, er du, er du frelst? Så skal ikke du, skal ikke du svare det som mange menneske jeg har hørt som har sagt det og svart det. Jeg håper det. Jeg håper at jeg er frelst. Nei, det skal du ikke svare. Og det er ikke det rette svaret. Nå skal du si, det tror jeg, jeg. For her er det troen. Jeg får lov å tro at jeg er frelst. For det står nemlig det at den som tror på Jesus, han er frelst. Men hvis noen kommer til deg og spør, målet for denne troen, tror du at du når himmelen? Tror du det at du blir frelst, evig frelst og salig? Skal du få lov å si, det er mitt håp. Jeg tror at jeg er frelst. Jeg selvfølgelig tror at jeg nå himmelen också. Men her kommer håpet inn. Fordi jeg er nemlig ikke bare frelst ved tro, for å høre Jesus til her i denne verden, og være med i det legeme som heter menigheten. Det er jeg i. Og jeg priser Gud og takker han fordi at jeg i min tidlige ungdom ble en lem på dette legeme. Og for tilhører Kristus på den måte, I denne enheten, denne åndens enhet i Kristus Jesus. Og være sammen med alle Guds venner, Guds folk. Sammen i et, i en husholdning, i et legeme, i en menighet som han er hodet for. Men eh, når han frelste meg for snart 50 år siden, så ble jeg frelst i hope. Og jeg må gjerne si det her, derfor det ikke, går det ikke an å være frelst, å være en kristen uten å være frelst i hope. Du skal slippe håpet at du er frelst her, men du skal få lov å regne med at når du en dag skal ut av dette liv da ska du få lov å oppleve at det er et håp, et levende håp, som da begynner å gjelde. og som du får lov til å regne med at det er, vi er frelst i. Og nå ska vi gå til det uttrykket som vi finn i 1. Peters brev, kapitel 1, og vers 3. For her er nemlig selve håpets garanti. Jeg synes det er få lov å sitere noen av disse bibelordene som forteller oss om dette. Første Peters brev, kapittel 1, vers 3. For her kommer et uttrykk inn som startfester det jeg nå har sagt og er med å det. Peter han skriver her til menigheten og så sier han Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss till et levende håp. Ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Og så taler han om en arm som er uforgjengelig og uflekket og uvisselig og som er gjen for dere i himmelene. Dere som i Guds makt blir holdt oppe ved troen til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tiden. Å være en kristen og være frelst er å være gjenfødt. Ja, det står klart og tydelig. Født på ny. Gjenfødt ikke ved, ikke ved menneskes makt, men ved Guds ord og ved Guds ånd. Men det går ikke an å være gjenfødt og være født på ny uten å være gjenfødt til et levende håp. For det er du nemlig så sant du er frelst. Og så er sant du er gjenfødt. Så er du ikke bare gjenfødt til å være ett guds barn og tilhøre Jesus her i denne verden. Men du er gjenfødt til ett levende håp som strekker sig inn i evigheten. In der hvor arven u uflekket og uvisselig er hjemme for deg. Opp til denne vandringen eller til dette mål. Holdes du oppe ved Guds makt, ved troen. Jeg synes det der ordet er så vidunderlig for meg. Jeg er så glad for det står slik. For det er ikke min makt som holder meg oppe. Jeg holder mig ikke oppe selv. Men det jeg får lov å gjøre, og det du får lov å gjøre, det er å tro på Jesus. Det er en troesliv du lever. Og gjennom denne troen, og dette troeslivet, holdes du oppe av Gud Inte den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Her er nemlig en side ved frelsenvennet som ikke er åpenbart enda, enda ut, men den er ferdig. Hos Gud ligger den ferdig. Planen er klar. Han vil ha oss til himmelen. Han vil ha oss hjemme. Kristus, han er sitt legemes frelse, leste vi sist. Og det er det som er målet av Peter. Han bruker uttrykket her i 1. Peter 1, vers 9. Der bruker han uttrykket endemålet for deres tro. Det er sjelenes frelse. Endemålet. Det er et endemål. Og det er inne i evigheten. I herligheten. Så her kan jeg bare få lov å si det til deg i denne anledningen her. Bibelen taler om å gi Gud makt. Hvor skal i gi Gud makt? Salmisten han bruker det uttrykket der. Gi Gud makt. Ja, da med vi bare få si det slik. Slipp troen til. Tro gjennom alt som de møter. Snart du gir hjemme her. Så sant vi får lov til å ha den levende tro på Jesus. Gjennom, oh Gud, gjennom denne troen er det Guds makt som holder oss oppe. Derfor sier Peter her. Dere som ved Guds makt blir holdt oppe ved troen til den frelse som er ferdig. Men det å være altså et gjenfødt menneske, som det er mot til. En ny fødsel må til, det har vi understreket. Og det er blitt understreket igjen og igjen for oss i dette bibelkurs. En må bli fødes på ny men da skjønner du det at du er gjenfødt ikke bare til å være et guds barn i denne verden og være herre Jesus til her, men du er gjenfødt til å være sammen med han i herlighet. Tenk det. Gjenfødt til et levende håp ved Jesus Kristi oppstandelse fra de døde. Det brukes et uttrykk i Bibelen jeg väldigt veldig takknemlig og glad for at det står Kristus er første grøden var det. Kristus är första grön, och vi vet att första grön var för någonting. Och det står en annan plats i bibeln, det står det den första födde av de döde. Så det. Uppenbarelse 1. Förste grön, det var den första pröve på huvudgrön. Det var en, en pröve som de bar in och så kunne han si, slik som denne første grøden er, slik som dette kornbanet er, eller denne frukten er som jeg bærer inn nå, slik er ute på åkeren. Det er hovedgrøden. Det er dette er bare et, et prøve. Slik er också den grøden som står igjen der ute. Og førsteføtte av de døde, heter det om Jesus der i oppenbaringen 1, og herrene våre kongene på jorden førsteføtte av de døde betyr jo det at det kommer andre som också skal fødes ut av det døde fordi at han er den som har gått foran førstegrøden og den førsteføtte av de døde så kommer vi som hører han til og bli också opplevd den samoppstandelseskraft og blir forvandlet og blir lik han som är första gröden och som är den första frukten av de döda. Så här är det vid en underlig sanning. Vi är genfött till ett levande hopp. När Jesus Kristus i uppståndelse från de döde, detta levande hopp är garanterat i Jesu Kristi uppståndelse. Som han stod upp vant över döden, är första gröden Førsteføtte av de døde skal vi också oppstå og være sammen med han slik som han er slik er vi i denne verden og derfor vil jeg gjerne understreke det så sterkt jeg kan her i dag at du er gjenfødt kjære venn som er på bibeltimen i formiddag du er gjenfødt ved Guds ord av ved Guds ånd ved troen på Jesus og høyre Herren Jesus til men tänk nå på det du er gjennfødt til å være sammen med han i evighet gjennfødt til et levende håp det er Jesus Kristi oppstannelse fra de døde og så er det et bok til som vi gjerne også må og det er Ante Salonika 2.16 her er så mange mange plasser vi kunne understreke her men da vi bare får understreke det for det er like som det er med frelsen ellers. Ante Salonika 2, 16, der, der står det noe slik. Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud var Fader, han som elsket oss og gav oss en evig trøst og et godt håp i nåde. Han må styrke deres hjerter og trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale. Altså her er et, et håp som er av nåde. Og vi kan godt si det her som det står i, 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 i sangen. Av nåde allt jeg får hos Gud fra først til sist. Hele veien altså. Det er et, det er et nåde et nåd öververk från Gud oförskylt Et gott hopp i nåde heter det här. Och vi ska gå också till Kolosserbrevet första kapitel vers 23. Där finn vi en ett uttryck som också korresponderer med det vi nu talar om här. Kolosserbrevet första kapitel vers 21 23 Også dere som før var fremmede og fiender ved sinnelag i deres vonde gjerninger har Gud nå forlikt med sig selv Vi hans kjøts legeme, ved døden og så kommer mig in på det som vi talte om i Fesebrevet kapittel 5 også for å fremstille og, eh, for å stille dere frem hellige og ulastelige og ustraffelige for sitt åsyn om dere bare blir ved i troen grunnfestet og faste. og ikke lar dere rokke fra de håp som evangeliet gir. Så her er det, og det er massevis av bibelord som understreker dette her, at den er frelst av nåde, frelst til å høre Herren til, frelst inn i hans husholdning, i hans i hans menighet tilhører legeme som er Kristus, sitt legeme. Men på samme tid så er, vi, er, vi, er vi frelst ved evangeliet til et levende håp. Det håp som evangeliet gir. Jeg vet ikke om du har tenkt noe på det som står i Hebreabrevet. Jeg synes jeg må få lov å sitere det før jeg går videre. I det niende kapittel i Hebreabrevet. Vi talte litt om det i, i fjor på Bibelkurser. Men jeg, jeg blir så glad i det som står der i den niende kapittelen i Hebreie Jag Jeg skal lese vers 11 og 12. Men da Kristus kom som ypperste prest for de gode som skulle komme, gikk han gjennom det telt. Tenk nå på de gode som skulle komme gikk han gjennom det telt som er større og mer fullkommen som ikke har gjort med hender, det vil se si som ikke er av denne skapning, ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han in i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. Så her er det ikke bare en Himmelig forløsning som gjelder att jeg får lov å herre Jesus til å være frelst av nåde här. Men planen evighetens rådslutning och plan var at denne forløsning skulle gjelde evig. En evig forløsning. Och därför må du ikke tenke på det at når Gud frelste deg og du ble frelst av nåde ved troen på evangeliet at det var bare for dette liv du ska være sikker på at det det holder i dette liv. Jeg skal gjerne si deg det fra denne talestol i formiddag. Gud har enda mer plan enn det at det skulle gjelde bare for dette liv. Du ska være trygg. Nej sier han, når jeg har fullbrakt frelsesverket ved min sønn og satt han ved min høyre hånd i himmelen, er det en evig forløsning som gjelder. En evig forløsning så her har du håpets vidunderlige vi evig forløsning og så skal vi en dag få lov å komme dit som Kristus er det står jo skrevet i flere plasser og det er det vi ska få lov å vente på nå jeg vil gjerne si det her at jeg venter ikke på noen ting altså av alt det der som menneskene snakker om altså ska komme over, over jorden og, og menneskene vi er antikrist og og trengselstider og alt det der vrede vredeskåler og alt det som Bibelen taler om og som mange mennesker er veldig opptatt med og tror at det, vi har kommet langt inn i Johannes oppenbaring jeg vil gjerne si det venner ikke? du kan ta det for det du vil for min del mitt syn i alle fall er det at Johannes oppenbaring den, den er ikke egentlig begynnskikkelige Det de tre første kapitlene ja det som er det är menigheten och menighetens situation. Men i kapitel 4 utöver är det egentligen det begynnande. Och jag må gärna säga si det här dock att eh skulle vi talt mycket mer om. Første gangen jeg var her ved på, på Åker, det var här vid bibelkurser på på Åkra, det var väl i 180, vi har här. Då då talades om det som snart ska ske. Och jag må gärna säga si det här att det som, gjelder, det som gjelder oppenbaringen ellers, altså, det er, jeg, jeg, jeg må si det at det, det er noe i fremtidsbok, fordi det første er ikke skjedd enda. Jeg kan ikke si noe om det i den anledningen. Det som jeg venter på, det er ikke, er ikke hverken det ene eller det andre for min del. Og hva du venter på vet jeg ikke. Håper det at du er med meg i det. Det jeg på, det er en bortrykkelse. Og det er ingenting som behøver bety, altså at, som behöver skje for at det kan skje noe som helst. Det er mitt syn. Jeg har fortjent dette i, i, i snart 50 år. Og jeg har ikke kommet til noe annet resultat. Gjennom fortjennelse, gjennom lesning av Guds ord. Og studium av det. Det er forløsningen som stunder til. Det er forløsningen som vi skal se i møte. Frelse, den egentlige fullkomne frelse, det er den som står for døren da vi skal frelses, ifra forgjengelighetens treldom til Guds barns herlighetsfrihet. Men nå vi gå til punkt to, det andre punktet. Og det er denne håpets hemmelighet. Hva som er håpets hemmelighet som Paulus skriver om her i Kolossabrevets Kapitel 1 han taler om håpets hemmelighet for den ville Gud kunne gjøre hvor på herlighet denne hemmelighet er iblant hedningefolkene det er Kristus i dere altså håpet om, eller håpets hemmelighet, sier apostelen her, det er Kristus i dere håp om herlighet Kristus i dere håp om herlighet og nå er det to ting jeg hadde lyst å understreke det er Hebreabrevet sjette kapitel. det er Hebreabrevet sjette kapittel og her finner vi det i det siste del av det, av det kapittelet der for her er nemlig hemmeligheten hemmeligheten som nu er blivit öppenbart for oss via Kristi uppenbarelse og som vi får lov till att läsa om i bibeln for det er uppenbarels guds uppenbarels i vår tid og ibland oss. Epbrebörs författare han brukar då här uttrycka i vers eller vi kan läsa i vers 17 i det kapitel där da Gud så vil det vise løftets arvinger, desto mer klart hvor urokkelig hans vilje er, hans evige vilje, innestod han for demenighet. For at vi skulle ha en sterk trøst ved to urokkelige ting som utelukker at Gud kunne lyve. Og så står det i tankesteket vi som har tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss tatt vår tilflukt til å gripe det håp som ligger foran oss och det betyr jo tatt vår tilflukt i tro til det det betyr en gjerningsvesen men det betyr å tro det dette håpet altså må du høre dette håpet har vi som ett anker for sjelen et, som er 1. trygt to fast tre nå in til det som er innenfor bak forhenget og så sier han hva som er innenfor bak forhenget legger du merke til det vers 20 der Jesus gikk inn, altså inn i selve himmelen Bakförhänge det er jo det gör det uttrycke som vi finner då i forbindelse med med helgedomen här på Joforhänge. I nytestamentlig betydning är förhänge Jesu Kristi kött. Hans lidus och död. Bakförhänge, alltså bak det hele, där Jesus gick in som förlöpare for oss. Han som blev högste präst till evig tid, detta märker ju her er to ting sagt om Jesus her det ene det er det at han er ypperste prest til evig tid han sitter ved faderens høyre hånd han er vår ypperste prest som presenterer og representerer oss for Gud så her står han i min og din plass som ypperste presten presenterte og representerte israels folke i tabernaklet representeret han oss fullkomment där han som yppaste präst till evig tid er i himmelens helgedom etermelkus edriks visheter kan ju komma in på det Här är han sagt att det er han är han är yppaste det är denne yppaste prästen då denne som sät i faderens vid side. högra sida det han var du höra Det är han som är håbets ankargrund Legger du til det? Vi har et anker for sjelen som når inn til det som er innenfor bak forhenget. Det er Kristus gikk inn som vår ypperste prest. Vi kunne om mye om det som er innenfor bak forhenget i himmelen. Å nei, nei det er mange ting. Det som er der oppe der Kristus sitter ved Faderens høyre hånd, det er mange ting der. I himlen er det mange ting jeg ønsker å få se, syng en men jeg ønsker se Jesus først av alt. Men her er det en spesiell ting som Hebrevres forfatter vil kaste lys over for oss og som hører med til håpets hemmelighet. Det er nemlig det at jeg ikke bare frelste i et håp som jeg får lov å eie i mitt hjerte, men Gud frelste meg slik at han, når jeg ble frelst, og du ble frelst, og tog imot Jesus, forankret vår sjel i himlen. Ankret for sjelen innenfor, bak forhengen. Jeg ser det ikke, for håpet ser du ikke. Det er skjult. Men det er det. Jeg er ingen sjømann. Nej det våger jeg å si. Når jeg ute på, på bølgene, den blå, og det blåser litt, så, så får krabben en del god mat. Mer eller mindre god, da. Uten sukker. Men jeg, jeg, er veldig, jeg, jeg, jeg har fortalt om det på Bibelskolen til eleverne, så lo de for det at de ikke kunne tenke meg som matros altså, på en båt. Men jeg var nemlig to ganger som matros på Jesu 4. Du kan, kan tro meg om du vil Jeg lyk i hvert fall ikke Hva som gjorde at jeg ikke ble matthos Altså på Elias og fire fortsatt og, og levde og var med der var Fordi at jeg Ja ja, jeg vet ikke De fant for det ut at det var ikke noe skjømann Jeg husker en gang vi la til kajen Nord for Bergen altså, og, så, og så skulle jeg stå frem og så hiva trådstor i land Så treffet jeg en man i håret han ble rasende sint altså og, og, og denne, her, denne her klumpen der framme vet du, i trosser, vet du, den var forferdelig. Hard. Den tekker han rett i, i, i fleisen, altså. Så kom han bort til meg etterpå, så er det, sli, er det slik. Han var trosser i landet, han sa han, skal jeg folk? Vel, vel, jeg var jo heldig. Men såpass kjømannskap har jeg greie på, at jeg vet det, at noen skal ankre opp en båt, så kastet han ikke anker i lasterommet. Så mye vet jeg. Ankeret det, det går utenom båten. Og så går det ned. Og så fester det seg der nede i i botten. Og så kan du oppleve det at, at nå nøgget skuter i ankeret, for nå er ankeret fast. Du ser det ikke, men det er det. Det er en du ser ikke anker innenfor forhenget, men det er der. Det er der, så sant du er frelst, for du er frelst i håpet. Du er frelst i håpet. Der er en forbindelse mellom din sjel og det som er innenfor bak forhenget, som ikke du ser, det er en hemmelighet, men det er der. Og en dag når du kommer inn i herligheten og opplever den fullkomne forløsningen, skal du få se det i ankeret, for det var nemlig forankret i Kristus. Men nå ser du det ikke, men det er det. Er det. Og derfor kan du gjerne synge med sangeren «Alen i håp til Gud min sjel er stille», for ankeret er festet innenfor. Og så kan det blåse hvor mye det vil, og så kan bølgene bli så høye som de bare vil. Ankerbotten, den er trygg. Den er sikker. Kjelen er forankret ikke i noe i seg selv. Ikke for noen på denne jord, hvor godt det kan være. Det er forankret innenfor. Bak forhenge. I en ypperste prøst som har påtatt seg å være ditt liv innenfor Gud. Derfor står det, når Kristus vårt liv oppenbares, skal vi oppenbares med han i herlighet. Dette skulle du ta med, og dette er godt å få lov å kvile. Og nei, og nei. Hvor godt det å møte mennesker som du opplever faktiskt har, er på ferd ut av dette liv, og som ligger der på sin dødsleie, Jeg har opplevd det flere ganger, og sier det så klart og tydelig enn med brusten, mer eller mindre brusten stemmer. Det holder, det holder det Jesus har gjort, det gjelder. Nå er stormen her, den siste storm. Men så står det nok også et annet uttrykk her, som du gjerne må ta med. Det eneste plassen i Bibelen er å finne uttrykk om Jesus. Her er brevet brevet. 6 og vers 20 det står noe her han gikk inn som forløper sånn her en forløper, hva er det for noe Det ja, en forløper det er en som løper foran de andre det det ligger jo selv uttrykket det løper foran og så kommer de andre etter det er jo akkurat det samme som når vi snakker om at en, 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 en person er gått foran og så skal vi komme etter ham. Ja, slik er Jesus. Han er gått inn som en forløper. Han vet ikke hvor langt jeg går du er i løpet. Det kan godt være at når vi samles på neste bibelkurs om Gud i nåde til at vi er her på denne jord, det er ikke sikkert. Menighetene igjen har tatt hjem for den tid. Ja, ja, jeg vil gjerne si det. Jeg vet ikke hvor langt du er kommet. kanske noen av oss skal oppleve det at det løpet blir avsluttet. Før den tid. Det kan hende det. Men jeg vil bare få lov å si det. Om du er nærmere målet enn du er lenger fra målet, så er i alle gått foran. Og er forløperen for deg. Og venter på deg. Han venter på oss. Jeg vil gjerne si det her Det er en vidunderlig sannhet Han är forløperen Men uh, nå er det en ting til Jeg må få lov å understreke For nå er det Denne hemmeligheten sier han uh, Paulus her i Kolossabrevet Kristus i dere håper om herlighet Det är ju klart, ikke sant? Det er ju klart, nå må du høre att ankare för själen är fästa innanför förhänge. Men kanske vem är det det ankare är fästa hos på denne jord? Är ja, det er jo klart. En kanske en heavy ankare i sjön utan att den är i kontakt med båten. Och så nog hjälper det. Jag vill inte, jag vill inte skuta kunna ligga i ro. Och og, og da vil det ikke være noe nyttig om du hadde aldri så stort anker som for i bånd, hvis ikke det var en lenke fra de ankerene inn i båten. Inn i båten. Og der var det festet, slik at det båten lå forankret, for ankeret var i botten og båten den hadde nemlig et anker som var festet innenfor. Og nå skal jeg si noe til deg. Hva er det egentlig som er hemmeligheten her? med dette hop. Hva er det? Kristus i deg. Kristus i deg, sier apostelen her. Og jeg må lese det en gang til. Han sier det så klart och tydelig. For dem ville Gud kun gjøre hvor rik på herlige denne hemmelighet er blant hedningefolkene. Det er, kolom, Kristus i dere håp om herlighet. Nå skal jeg få lov å si en ting her, som jeg synes det er vidunderlig godt for min del. Og det er nemlig dette her, at det å være en kristen, det er å ha Kristus sitt liv i seg. Og det er utifra han at ankere går. For det er han som er mitt liv her, i denne verden. Det han som er mitt liv. Og derfor kan Paulus skrive det klart til, Rom, til Galaterne 2, når han sier... Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Det, må du høre, det liv jeg nå lever i kjødet, i legemet. Ja, hva det er for et liv, Paulus? Hva for et liv er det du lever? Ja, så han, et troes liv. Det liv jeg nå lever i kjødet, Lever je i toen på Gus som som elkett med jo gav sig shellv for mig. Jag du det forstå kan mene. Ankere er festa i heldetdommen innen for. Var forhänger? Men båten er i ankere festa i också. O og kan er det som den denne festa i i min oplevelser? Nej. I mine gæninger? Nej. I det kan prestere av tro? Nei, ingenting. Det liv jeg nå lever i kjødet, lever jeg i troen på Guds sønn, som elsket meg og ga seg selv for meg. Det er utgangspunktet. Og lever jeg i troen på Guds sønn, så lever Kristus i meg. Det er det han sier svik. Han sier Kristus lever i meg, sier han. Men jeg lever i troen på Guds sønn som elsket meg og gav seg selv for meg. Og når jeg ger det, sier han, så lever Kristus i meg. Han er sjelens, ankers utgangspunkt. Alltså du kan ha så mye anker du være vil, altså, og det, det kan kastes i sjøen. Hvis ikke det er en begynnelse, og anker er i båten, er det ingen hjelp i at anker er i båten. Og derfor, venner, dette håpet er Kristus i dere. Det er ikke du. Det er ikke din tro. Det er ikke dine gjerninger. Det er ikke din prestasjon. Det er ikke dine følelser. Det er ingenting av dette. Ankeret for din sjel er festet i Kristus som bor med troen i ditt hjerte. Skjønner det? Der er det det begynner. Og når han har fått Pats sin plass i ditt og mitt hjerte, og du lever ved troen på han som elsker meg og ga seg selv for meg, så er ankeret for din sjel innenfor, testa, bak forhengen. Her har du altså. Jeg ser ikke det, men jeg opplever det og tror på Jesus. Jeg kviler i det Jesus har gjort, han som elsker meg og ga seg selv for meg. Det får jeg lov å gjøre, og det får du lov å också. Men husk nå på det at det, 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 det er det som er sjølve livet. Det er Kristus livet i deg. Og derfor heter det en som har sagt det slik at du har ikke mer kristenliv i deg enn du har Kristus liv i deg. Men Kristus er livet i deg så vel som han er livet for Faderen. Og derfor er det väldigt viktig for oss at